0: Double Monde. Création. Fallait-il attendre la quarantaine pour que la formule de Pindar « Devient ce que tu es » résonne en Paul Il fallait que sa première vie, en tout cas, s'étiole pour que Paul se trouve dans le silence d'une noge, la réflexion partagée et une idée de l'humanisme Bienvenue dans 40, le podcast qui s'interroge sur les moments de bascule qui peuvent arriver, notamment en milieu de vie. La fameuse crise de la quarantaine. Est-ce un mythe Pourquoi la voit-on toujours plus comme un malaise qu'une renaissance Merci à Mancora49, qui aime le concept en deux épisodes de 40. Écoutez, le concept en deux épisodes avec une progression qui installe une forme de suspense est vraiment bien. L'écouter facile, chaque interviewé avec des vécus différents, des expériences diverses, nous apporte quelque chose, nous fait réfléchir à nos propres existences. N'hésitez pas, vous aussi, à vous abonner à 40 et à nous laisser des étoiles et des commentaires, donc notamment sur Apple et Spotify. Et bien sûr, à nous suivre sur les réseaux sociaux de Double Monde. Paul, première partie. Bonjour,
1: je m'appelle Paul, je suis de la région bordelaise, j'ai 53 ans, j'avais une vie euh, épanouie et rangée, et au milieu de la quarantaine, ma vie a basculé. Je me suis marié à l'âge de 30 ans. Rapidement, nous avons eu avec mon, mon ex-épouse euh, un premier enfant. Professionnellement, j'ai commencé à m'épanouir, à avoir euh, des situations euh, de plus en plus confortables. Donc avec euh, un train de vie confortable également et une vie épanouie euh, sur tous les points, familial, professionnel, euh, beaucoup d'amis, beaucoup de sorties. Euh un couple idéal. C'était fort sympathique. C'était une vie comme euh, on l'idéalise quand on est jeune. Alors au départ, euh, je pense que c'est une réalité puisque on construit notre couple. Le premier projet, c'est de se marier, d'avoir des enfants. Et puis le deuxième projet, c'est de devenir propriétaire. Et puis de voilà d'avoir cette vie. Euh, entre guillemets confortable, sans trop penser euh, à ses ressentis, à ce que l'on souhaite euh, réellement et en mettant pas mal de filtres avec, euh, avec sa compagne ou sa femme et, et en collant au, à un schéma ou à ce que souhaite notre société aujourd'hui. Donc, euh, ben les enfants grandissant, euh, je pense que le, le couple s'oublie également. Donc, euh, par voie de conséquence, on est toujours dans le confort euh, des revenus, le confort des vacances, le confort euh, de la vie que l'on peut avoir à l'extérieur avec ses amis. Mais on a on oublié également de communiquer avec l'autre. Donc, ça a été, euh, pour mon cas, réciproque. Et, et même si on affichait euh, le couple idéal par rapport à nos amis, avec le recul, il y avait un gros manque de communication sur tous les points. Donc, euh, le, le manque de communication, il commence par euh, le manque de dire à l'autre ce que l'on souhaite, de dire à l'autre ses ressentis, ses craintes, ses angoisses, parce que dans un couple, on, on connaît tout ça, hein, on n'ose pas, parce qu'on par habitude, parce que l'autre personne vit à côté... Euh, euh, exprimer hein, ses sentiments euh, positifs ou négatifs hein, et on essaie de plaire mais c'est pas forcément euh, la bonne séduction qu'on doit renvoyer à l'autre sur notre train de vie des fois moi, je savais qu'on avait pas mal de, de revenus j'avais une ex-épouse qui était un peu plus la retenue au niveau économie et qui me freinait euh, sur des achats ou sur, euh, sur des, des destinations de voyage, ce qu'elle a pu me reprocher par la suite, alors que c'est elle qui, qui était dans, dans, dans le retrait ou du moins dans, dans cette forme de toujours à vouloir économiser, mais alors que euh, la vie, c'est aussi de la, de la vivre pleinement, parce que comme je dis souvent, c'est one shot. On n'a droit qu'à qu un essai. Et donc pas de barrière, pas de filtre il fallait au bout de ses envies, de ses désirs bien sûr faire attention sur, sur le côté pécunier mais on peut faire des choses très simples sans casser la tirelire avoir deux enfants à charge qui grandissent avec des études dans le privé des études supérieures, ça avait un coût mais je pense que c'est une, une époque de ma vie où moi aussi je me suis oublié elle aussi, c'est parce que c'est réciproque c'est réciproque J'ai commencé à sentir un peu un, un mal-être par rapport à cette vie de couple à partir de mes 40 ans. 40 ans vraiment. Euh, L'année après mes 40 ans, où, où j'ai vu, euh, vu mon ex-époux changer aussi, euh, devenir un peu plus coquette. Euh, moi à l'époque, j'avais un, un gros travail. Euh de responsabilité qui me demandait pas mal de boulot, donc euh, j'étais devenu un peu work addict euh, et je me suis un peu éloigné du couple et, et je n'ai pas calculé que mon ex pouvait en souffrir et s'occuper plus de mes enfants que moi, mais j'avais le plus gros revenu, donc pour moi j'apportais un confort financier. Ça a été un peu le, le point euh, qui a commencé à, à m'amener à une réflexion où je me voyais plus comme euh, quelqu'un qui ramenait de l'argent euh, au foyer et je voyais qu'elle se détachait de plus en plus de moi. D'un point de vue plus intime, euh, pareil, sur nos relations sexuelles, c'était de plus en plus espacé et je sentais que moi j'avais beaucoup de désir encore mais beaucoup d'envie, et que ce n'était pas forcément réciproque. Donc là, en tant que mec, bon, on ne se met même pas en souffrance, parce que je suis quelqu'un de fidèle, et donc à un moment, j'en ai souffert. Donc je n'ai préféré ne rien dire, c'est là mon tort. Je l'ai exprimé une ou deux fois, mais sans trop d'écoute de sa part. Je pense qu'elle aussi était un peu dans ce même schéma, on va dire. Donc on devenait des super copains, mais pas forcément de super amants. Et là, ben, tout bascule petit à petit après mes 45 ans où je, prends, je change de, de boulot et je reprends un poste de direction avec encore plus de challenges et de moins en moins disponibles. Donc, euh, je m'éloigne encore plus de mon couple et je me réfugie à fond dans le boulot. Je pense que j'étais euh, à cette époque encore carriériste. Euh, mon ex-épouse également et j'ai pas vu euh, que, que ben, on s'éloignait de plus en plus par rapport à notre notre relation initiale. Donc euh, elle, elle avait commencé à, à s'éloigner euh, puisque en étant euh, nana, <rire> j'aime pas trop dire ça parce que je suis assez féministe dans mes valeurs, mais euh, je pense qu'une femme quand elle n'aime plus trop qu'elle se détache de son compagnon, euh, elle a pris déjà sa décision in fine. Donc, euh, sur cette période-là, je, je suis en souffrance après sur mon, mon travail. Donc, je décide de changer de, de, de boulot et je prends un travail un peu plus, pas cool, mais un peu plus euh, dans, mes, dans mes cordes, de façon à être beaucoup plus disponible pour mon couple et mes enfants. Mais le mal est fait et sur euh, les dernières années avant ma rupture, je m'aperçois qu'elle peut mener de temps en temps une double vie. Donc là, euh, première douche froide, première douche froide où je décide de redevenir le, le prince charmant et de me battre pour la reconquérir. Donc pendant deux ans, j'oublie tout ce que j'ai pu. Euh, euh, lire sur son téléphone, j'oublie toutes les infos que j'ai pu euh, glaner de droite et de gauche sur ces euh, éventuelles, même ces aventures, et, et j'enfouis je, tout ça au fond de moi, bien profond, de façon à, à garder le sourire et puis euh, l'envie de, de continuer l'aventure ensemble. C'est l'enfer parce que je suis en souffrance tous les jours. Je me lève, j'ai la boule au ventre, je ne sais pas sa réaction, donc il y avait des jours avec, des jours sans. De son côté, des fois, elle peut m'envoyer des messages positifs comme des messages très négatifs. Mais j'y crois. J'y crois et je me bats. Je me sens coupable de, de ce qui arrive. Et puis, à, à, petit à petit, euh, je me fais accompagner par une psy. Et, et je découvre que je ne m'aime pas assez, que j'ai des défaillances, que je ne lui renvoie pas l'image positive de l'homme. Même en étant euh, prince charmant, il y a un moment aussi il faut... Euh, dégager un peu plus de testostérone et, et sortir le bouclier et l'épée, pas, pas être le prince charmant de la belle au bois dormant. Quoi. Alors sur ces deux ans, toutes les actions que je mettais en place, donc organiser son anniversaire surprise, lui offrir une bague, euh, lui offrir un week-end, euh, c'était, on va dire, éphémère. Donc je voyais qu'elle pouvait se rapprocher de moi suite à ça parce que c'était un peu la, la récompense, on va dire. J'aime pas trop ce mot-là, ça fait un peu. <rire> <rire> voilà, ça fait un peu tout-tout. Euh, et puis, puis c'était fluctuant. Donc euh, Un mois après, elle ben, pouvait repartir, à plus trop communiquer, plus trop de, de bise. Voilà, je sentais qu'elle était reparti sur ses travers. Et, et ça, je me cachais. Je me cachais, je voulais pas le voir. Je ne voulais pas le voir. Je ne pouvais pas le, le concevoir. Je ne pouvais pas le concevoir par rapport justement à ce, ce rythme de vie ou cette situation qu'on avait mis en place tous les deux, qu'on avait construit, une maison, des enfants, euh, où tout était réussite sur le papier, sur, le, sur la façade. Mais en fait, euh, non. Et un jour, euh, alors que je ne m'y attends pas du tout, elle décide de m'annoncer que l'aventure est finie. Ça a été koh quoi était la torche. Fin de l'aventure, du jour la nouvelle. Donc là, j'ai j'ai pris la porte et puis j'ai surtout descendu les étages à moins 40. Je me suis retrouvé comme ça face à quelqu'un qui m'a dit ben, « Voilà, notre aventure est finie, on va commencer à, à penser à la séparation et au divorce. » Psychologiquement, j'étais assez préparé puisque j'ai bien été encadré par ma psy qui, pendant deux ans, m'a fait travailler sur l'éventualité qu'elle puisse me quitter. Donc, elle essayait de m'accompagner sur le côté prince charmant, mais elle m'accompagnait aussi en parallèle sur « et demain, si elle s'en va ?». Donc, Pendant deux ans, j'ai aussi une réflexion, si demain, elle me quitte, quelle sera ma vie, comment je vais faire donc cette première rupture, ou l'annonce de la rupture, a été violente. Mais rapidement, j'avais les outils pour me restructurer petit à petit. Sur ces deux années, j'ai gagné plus de confiance en moi. Donc j'ai commencé aussi à m'apprécier, parce que ça passe par là. C'est un peu narcissique comme réflexion, mais avant de, de plaire à quelqu'un, je pense qu'il faut d'abord s'aimer soi. Pour être dégagé, côté solaire, un côté... Euh séduction un côté désir il faut il faut refléter ben ouais ce, quand on se lève dans, le matin dans sa glace ben se dire ouais, t'es pas es un beau mec ouais, tu as le, as le sourire tu peux tu peux en faire tomber d'autres que ton ex femme voilà. donc ça ça c'était la première étape après sur sur la rupture ma ma psy m'a également accompagné pour ça et m'a bah, vraiment Secouer les puces et euh, une belle expérience a été euh, le travail de, du côté féminin voilà. parce qu'on n'en parle pas, euh, nous les mecs, et euh, on a une part de féminité donc il faut le savoir, ça se travaille en, en psychologie donc on est allé d'abord sur mon côté féminin, poussé à l'extrême, euh, ça veut dire que on travaille sur justement sur l'écoute, sur euh, Comment peut penser une femme euh, par son regard ou par une réflexion Que nous, on va prendre de façon très anodine, alors que vraiment, c'est un fond. Donc, euh, ça s'apprend. Il hein, y a des codes. Et donc, première étape, ça a été travailler le côté féminin. Comme je suis un bon patient psychologique, je me mets rapidement à, à nu... Euh elle a arrêté rapidement au bout de mois. Elle m'a dit non, on va se recentrer. Donc je suis reparti sur le point zéro. Ça n'a pas été facile parce que voilà, il a fallu que je me réaxe hein, ou s'ancrer aussi, on appelle ça. Euh, sentir que ben, on est bien avec soi, qu'on est en paix, qu'on peut continuer. Et puis la, la deuxième étape qui a duré aussi un mois, c'est travailler mon côté masculin. Alors, pas le côté masculin, testostérone, où elle se battre, non, mais le côté plus euh, prince charmant, mais plus avec le bouclier, là, euh, l'épée, et... donc il faut se l'approprier par rapport à son caractère, par rapport à ses valeurs, par rapport à pas mal de choses. Donc là, c'est personnel. Quoi. La démarche, aussi bien du côté féminin que du côté masculin, elle, elle est faite en fonction de ses ressentis à soi. Il n'y a pas de, de déviation où on va nous imposer quoi que ce soit. Bon, on a tendance souvent euh, à se mettre des fites par rapport à notre éducation par rapport au ressenti, où on pense que, voilà. On pense que... Que vont penser les autres de moi Que vont penser la, la société de moi Que vont penser mes enfants de moi Non, ça, c'est... Pour moi, c'est du bullshit. Quoi. On est soi, et il faut rester soi. Il n'y a pas... Il a pas de discours à avoir. S'améliorer, oui. S'améliorer pour avoir de meilleures relations, se remettre en question, euh, écouter l'autre. Voilà. Ça, ça, oui, ça, c'est des vrais axes de progression qu'on peut avoir dans la vie. Mais... Euh, son ressenti, il restera jusqu'à la fin. Quoi. Et ça, c'est ancré, c'est dans l'ADN, c'est par rapport à ce qu'on a pu vivre auparavant, on s'est bâti avec et on ne revient pas sur, sur la copie. Et puis, et puis, par rapport à toutes les démarches que j'avais entamées avant cette rupture-là, je me réveille un matin, je, dis, je vais me bouger, ma vie n'est pas finie, mes enfants sont en bonne santé, ils sont, ils sont sur les rails, ou pratiquement, et, et moi, j'ai encore ma vie d'homme à mener jusqu'à la fin de mes jours. Donc, euh, et là là, là arrive l'importance du mot « deuxième vie ». Qu'est-ce que c'est la deuxième vie La deuxième vie, c'est là où on se réveille un matin et on se dit wow, « Waouh, liberté, euh, je vais aller au bout de, des choses et je vais me faire plaisir, je vais me faire plaisir. » À la quarantaine, on, on se pose un tas de questions je pense qu'on s'en pose d'entrée très tôt. Après, la, la quarantaine, effectivement, c'est euh, le milieu de vie. Hein. C'est le milieu de vie, c'est souvent décrit comme ça. C'est où on s'aperçoit qu'on a vécu avec quelqu'un euh, tant d'années, que les enfants commencent à voler de leurs propres ailes. Donc, ils commencent un peu à quitter le foyer familial pour aller voir les copains. On se retrouve euh, tête à tête. Une certaine euh, lassitude, une certaine routine... Alors ça, c'est valable, c'est aussi un tour 50-50, c'est-à-dire qu'un couple, ça s'entretient, c'est comme un feu. Si on si n'attise pas les flammes, tôt ou tard, ça s'éteint, et, et quand ça s'éteint, il n'y a, a, a plus d'issue. C'est se séparer, puis recommencer, réallumer re, un feu, mais avec une belle expérience, en se disant ah, « celui-ci, il ne va pas s'éteindre ». Donc j'entame effectivement donc cette deuxième vie après ma rupture et de tout à jamais je me suis posé pas mal de questions de, depuis que je suis adolescent sur, sur la vie, sur son contenu, sur les relations entre hommes et femmes, sur euh, ce qui était bon, mauvais, euh, sur, euh, sur moi aussi, euh, sur mes travers parce que même à 20 ans ces travers on commence à les sentir. Alors, on, on, pareil, on les enfouit, on les met sous le tapis, comme ça, au moins, personne ne les voit. La maison est propre, mais la poussière, elle est sous le tapis. Donc, tout ça, ça m'a mené, mené à une réflexion en disant, sur ma deuxième vie, tout ça, je n'en veux plus. Mais je, je, le, je, je, je le refuse en bloc. Moi, je ne suis pas ça. Moi, Paul, je ne suis pas ça. Je veux, je veux de la transparence. Je veux pouvoir exprimer mes ressentis, euh, euh, pouvoir... Euh, dire les choses sans être jugé. Et, et puis m'enrichir m'enrichir aussi du, du discours que je peux avoir avec les autres et par la communication. La communication, parce que ça, c'est ce que j'ai loupé dans, dans, dans ma vie de couple et certainement dans ma première partie de vie, la communication avec les autres. Et on est des, des êtres humains, hommes, femmes, et, et le principe, c'est quand même de communiquer. Quoi. On vit en société. Tout ça, ça, ça c'est des mots forts. Quoi. C'est une époque où mes amis m'ont beaucoup accompagné euh, m'invitant régulièrement à sortir, à manger. Et un soir, je suis invité par un très proche ami euh, au restaurant qui... que je n'avais pas revu depuis ma séparation. Et, et en discutant, en, en justement lui expliquant tout ça, il me dit « Écoute, j'ai quelque chose à te dire et je pense que tu es, tu es le candidat idéal. Euh, je suis franc-maçon.
0: À suivre.